0: Всем привет, прошлый выпуск подкаста у нас был творческо-морально-этический, и сегодня хочется от этого отойти. Я просто буду рассказывать про вещи, про маленькие штучки, которые мне нравятся, про какие-то новости. Сегодня будет лайтовый выпуск, ну как лайтовый, в плане мне не надо мозг нагружать, мне не надо чем-то страдать, мне не надо, чтобы меня кто-то утешал. Да, вы, те, кто следит за моим подкастом, я думаю, что уже превратились в моих психологов. Сидите где-то там и думаете, да, Саня, держись, да, Саня, не держись. Сегодня, короче, я вам говорю, держитесь. Потому что будут и ножички всякие, и велосипеды, и путешествия. И, короче, вот это все. В общем-то, меня зовут Саша Левота, это It's a Good Cast. Друзья, хочу напомнить вам, что у вас есть замечательная возможность поддержать подкаст многими способами. Вы можете прожать 5 звезд в iTunes. Это действительно помогает подкасту, потому что iTunes видит, что подкаст популярный. У нас, кстати, осталось всего там человек 30 до 1000 оценок. И это, на секундочку, больше, чем у топовых подкастов в технической сфере, к примеру. И я бы очень хотел, чтобы у нас такой параметры был, это приятно. Второе, вы можете написать отзыв, и вы можете подумать, что это не важно, но я захожу, каждый раз вижу новый отзыв, блин, это капец приятно, потому что, ну, на самом деле, фидбэка с подкастов очень мало. И я сегодня расскажу даже про монетизацию немножечко, но вот вам небольшие цифры, я сейчас прямо открыл метрику подкаста, и, к примеру, позапрошлый выпуск послушали 13 тысяч раз, а прошлый всего 7 тысяч раз 6 900 даже и ну, хотелось бы, чтобы активности было побольше поэтому давайте кому-то расскажем я вижу, что люди некоторые в инстаграм постят, не хочу на этом делать, большой, огромный акцент, но тем не менее, если не делать это то люди, как бы, мне кажется будут лениться, ну не забывайте про Patreon. я не обещаю, что там постоянно есть куча контента дополнительного, я туда записываю видео, отвечаю на вопросы ваши Но тем не менее, это просто поддержка канала И поверьте, это и приятно, и это действительно нужно, полезно Это в принципе все, что по технической части хотел сказать Теперь давайте перейдем немножечко к темам, которые я для себя отметил Ну, во-первых, немножечко закрою для вас историю с камерами Insta360 Я про это уже рассказывал Какая история произошла? Вкратце Я себе купил Insta360 GO 2 Это такая маленькая камера, которая мне сначала очень понравилась Она необычная по функциональности своей, по форм-фактору по возможностям И я снял сначала видео достаточно такое восхищенное Потому что ну, я такого раньше никогда не видел А потом начал ей пользоваться И через месяц снял другое видео Где уже рассказал э, про все ее недостатки В том числе Потому что их оказалось немало И часть из них это не те, знаете, которые ты сразу мог определить То есть ей надо было попользоваться В разных режимах Посмотреть, что она перегревается где-то Что она э, там ну, ведет себя не так, как должна Именно в долгую э, А не просто когда достал из коробки и посмотрел И я про это снял видео, на что отреагировала, как ни странно, сама компания. Она мне написала с официального своего имейла. То есть это не какой-то дистрибьютор, представитель. И мы на английском пообщались. Они сказали, что очень сильно переживают за свою репутацию. Они на наш рынок выходят сейчас. И даже такие вот видео, они как бы могут повлиять на их репутацию. Они говорят, если это все так, то мы действительно очень сожалеем, что у вас такой опыт. Но мы уверены, что это брак. Давайте мы вам, вышлем новую камеру, и вы посмотрите смотрите, если вдруг все ок, мы даже не надеемся, что вы видео снимете, но может быть вы где-то там напишите в комментариях под своим же роликом, что это был брак. И они мне прислали. Я скажу вам так, они мне прислали и Go 2, и One Air я попросил, ну так как мы уже там общаться начали, я подумал, почему нет, тем более люди просили ее обзор. И эти камеры, естественно, я уже не покупал. Но, друзья, я старался быть максимально лояльным к бренду, потому что с их стороны это прямо очень классный шаг, то есть прикиньте, как какому-то маленькому блогеру они написали и предложили исправить ситуацию. И, естественно, лояльность, как ни крути, человеческий фактор, она сразу возрастает, потому что адекватные люди, они не то чтобы там обиделись, они не забили, я даже не рассчитывал, что кто-то это увидит из них, а они постарались решить ситуацию. За это, конечно, им огромный респект, но когда я начал тестировать камеру я в первую очередь Insta360 год 2 открыл и попробовал на все те недостатки, которые были, и они те же самые, то есть камера не заряжалась большинством usb 3 IPC шнуром, то есть некоторым заряжается, некоторым не заряжается, надо лучше комплектно использовать. Второе, камера тяжело скидывает материалы в приложение. Третье, это самое главное, она перегревается, и там, если ты ее используешь плюс-минус долго, ну, там, около 20-25 минут для съемки, то она просто перегревается и выключается. К сожалению, это для меня минус, но, тем не менее, Для такого форм-фактора я считаю, что все равно камера хороша и я не буду их продавать. Скорее всего, может быть, одну продам, вторую точно оставлю себе, именно Go 2. А вот R, на нее я возлагал прямо надежду, потому что это форм-фактор GoPro. Я рассчитывал, что ну, она прям будет хорошей и у нее есть свои задатки. У меня Twin Edition, это версия с двойным модулем, то есть есть обычный модуль камер и есть еще двойной для съемки в 360 градусов. И вот сразу забегая наперед, скажу, что если вам хочется снимать 360 градусов, Это хороший вариант Я, кстати, не тестировал GoPro, я подозреваю, что GoPro будет лучше Но здесь надо понимать, что GoPro это отдельная камера, которая снимает 360 Здесь же это просто модуль И мне кажется, это даже более удачный расклад Однако, тоже, чтобы не затягивать сильно, камера меня разочаровала Почему? Потому что все, есть есть такое ощущение, что вот просто китайщина такая. Даже э, Go 2, она сделана качественно как-то. То То есть, да, у меня там в первом сэмпле скрипел кейс, не сама камера, а кейс к ней. Но это мелочь, я считал. И во втором он не скрипит, ну, камон, окей, не скрипит, типа, не так часто ты с ним работаешь. А вот Эрка, она, во-первых, более Флагманская, это более большая камера Извините за тавтологию, но При этом ты смотришь там на ее Рамку, вот как раньше у GoPro была Куда ты камеру засовываешь, чтобы аксессуарах не Крепить, и она вот вся с Заусенцами такими, она вся как-то Не отполирована, фасочки не сглажены Просто как будто вот Максимально дешево ее сделали не брендированные э Аксессуары какие-то, то то есть ты берешь GoPro на грудь крепление И на ней написано GoPro Ну это как бы приятно, ты видишь, что вот есть китайское крепление, у меня такое было И есть GoPro-шное, ты сразу отличаешь Так вот, для r это обычное китайское крепление, которое там продается просто на Алике Ну это как бы полбеды, можно сказать, аксессуары, тем более они взаимозаменяемые с GoPro А вот как камера себя ведет, она, конечно, не ужасная, я не скажу, что она ужасная Но, к примеру, звук, она пишет прямо хуже всех То есть я всегда жаловался на звук GoPro, так вот GoPro пишет отлично, звук по сравнению с Instagram 360, One Air, она вообще невозможна, при помощи нее записать звук невозможно, также она не пишет звук при помощи наушников подключенных нормально, потому что такая функциональность есть, это как фишка, там можно AirPods, к примеру, подключить, но звук пишется с перегрузом, у нее очень запутанное меню, на маленьком экранчике им управлять сложно, там есть нелогичные вещи, к примеру, как уменьшение, выбор разрешения идет по уменьшению, то есть 4К, потом 2.7К, потом Full HD, а потом бац, опять 4. 440p. То есть даже с этим не могли нормально поработать. 60 кадров в секунду 4К я в обычном режиме включить так и не смог, хотя делал все что угодно. Камера вообще поддерживает это разрешение. В прорежиме смог включить, но в прорежиме она пишет в своем собственном формате и его вы не можете просто так открыть на компьютере. Его надо предварительно анализировать в своем фирменном ПО Insta360 Studio на смартфоне, если вы скинете на смартфон и потом обратно на компьютер опять на компьютер. Или на компьютере в Insta360 Studio, надо все файлы закинуть, потом отрендерить, там поработать с ними. Почему так происходит? Потому что камера внутри себя не может даже стабилизировать видео, то есть она записывает все просто в лог, и потом уже, когда вы скинули на компьютер, вы все это дело в приложении вот с этого файлика своего эм, стабилизируете, там делаете все, что хотите, рендерите и уже можете работать с файлом. И вот представьте, что у меня, к примеру, с путешествием мы сейчас ездили, я привожу там с GoPro, ну, час где-то видео, да, то есть там куча файлов, некоторые там вообще стендапами являются, то есть на них говорили некоторые просто планчики, и представьте что все их мне надо дополнительно дообработать, но это на самом деле очень сложно, я естественно на это бы забил при этом качество, я не скажу, что сильно лучше GoPro, оно не лучше оно такое же где-то по видео но с широкого угла вот этого ультравайт нет, то есть на GoPro вы можете прям супер action такой снимать, здесь угол намного уже, и да, когда вы вставляете инста 360 вот эту вот двойную линзу, то у вас получается 360 эффект. Но опять же, с ним надо работать, его надо дополнительно обрабатывать. Вы или экспортируете его прямо как Insta360 видео, и тогда зритель может сам крутить головой, грубо говоря, на YouTube там, или в Facebook. Или, что чаще происходит, вы э, используете там, какой-то кадр, и потом вы хотите повернуть просто внимание зрителя в другую сторону, вы поворачиваете, и он там видит э, другую часть, хотя камера не наклонялась, к примеру. С одной стороны, это, конечно, круто, и угол здесь шире, но я вот Не представляю, чтобы я это использовал. Я сам всегда знаю, что я хочу показать. То есть мне э, намного легче во во время съемки направить камеру туда, куда надо, чем потом на монтаже, представьте себе, с каждым кадром отдельно париться. Ага, сейчас вот это покажу, сейчас вот это. Это надо точки проставлять. Это не то, чтобы сильно сложно, но это такой геморрой, что... Монтаж готового ролика увеличился бы там ну, раза в два так точно Из-за всего лишь одной вспомогательной камеры Но это уже не говоря про такие мелочи, как в целом озвучка То есть звуковое сопровождение всех действий Оно очень дешевое, хрипящее Реально даже озвучку не смогли сделать хорошо Плюс камера вроде модульная, она разбирается Но э, сделано это таким образом, что модули расшатываются со временем Плюс она водонепроницаемая сама по себе Но вода попадает даже под крышечку с С картой памяти Короче, про все это я расскажу в отдельном видео И покажу, как это работает Там куча будет таких недостатков Про плюсы, ну я уже сказал Скорее всего, это все-таки для тех, кто хочет 360 градусную камеру Больше других каких-то кейсов я не вижу Тем более, что она даже в самой голой комплектации Без этой 360 камеры стоит э, как GoPro Э, Но это печально И еще раз, друзья, в очередной раз поною Про наличие экшн-камер на рынке В целом, смотрите GoPro как основная, в принципе, может подойти для многих Да, у нее там есть некоторые проблемы с зависаниями, но таких после обновлений стало очень мало. У нас в путешествии всего один раз она зависла, и при этом даже записала файл, как ни странно. То есть она зависла, но записала файл. Эм, Но да, она пишет там звук не очень хорошо, картинку не очень хорошо, особенно вечером. Но ее можно использовать как гаджет, она вообще отличная. А вот Сонька, которая является эталоном записи именно по качеству видео и аудио, с ней огромные проблемы. Я вот купил себе, я, по-моему, рассказывал даже в подкасте, новую, еще одну Sony X3000, которых уже просто практически нет на прилавках, то есть ее даже в интернете купить сложно. Вчера я связывался с Sony, не по очень приятному поводу, и они даже сказали, что их нет на складах вообще. То есть не факт, что эти камеры вообще будут продаваться, а у меня из рабочих осталась ровным счетом одна, и не та, которую я купил буквально вот недавно в одном из видео вы могли видеть на YouTube. Дело в том, что та скорее всего из-за перегрева и небольшого падения, реально друзья, с сантиметров 40. Она упала в защитном кейсе, это очень важно, то есть не сама по себе, на плитку. И при этом отслоилась линза. И теперь она пишет полностью в расфокусе видео. Это, конечно, дичь. Дичь, особенно на фоне той же GoPro, которая у нас в путешествии Саня уронил очень сильно. Она прямо покатилась, ну, то есть настолько сильно, если вы знаете, что такое GoPro, что у нее вот эта защитная линза оторвалась, он искал крышечку, ну, потом прикрепили, и все нормально, она до конца путешествия работала, до сих пор рабочая, то есть да, на ней ссадины есть, но она как камера, экшен камера пережила падение идеально. Кстати, Insta360 при этом просто развалилась бы на три части, надо было бы их искать, то есть ее лучше использовать в рамке, но это уже вообще неудобно, я считаю. То есть GoPro в целом она, ну, я я буду топить за GoPro, пока они делают свое дело, я очень надеюсь просто, что они станут лучше. Я бы хотел, чтобы у них хотя бы э, чуть-чуть там видео стало лучше, чуть-чуть аудио стало лучше, я бы даже тогда не так сильно боялся за то, что не будет на что снимать. Мы недавно вот даже с Максом днище писали, думали, блин, а на что переходить, э, если не станет такой камеры, потому что... Ну, у меня сейчас уже 4 или 5 трупиков Лежит этих X3000 С разными проблемами, из-за которых Нельзя на них снимать И что делать? Тем более, такое же может произойти в путешествии. У меня, кстати, вот это расслоение Матрицы, не матрицы, а линзы Произошло при записи видео И вот, к примеру, видео с Титаном велосипедом, вы можете увидеть Что в определенный момент именно стендапы Стали мыльными, если будете смотреть на большом Мониторе. Это, конечно, печально, я переписывать Уже не стал, потому что, ну, просто Нет времени на это. Но, а представьте такое произойдет в путешествии где-то за границей. Вот вкиньтесь, что в Грузии моя основная камера вот так бы сбойнула. И... Все видео, к примеру, там, или какая-то серия Была бы полностью размыта Тем более, ты этого не можешь посмотреть Экранчика нет, скидывать файлы невозможно То есть, большая короче, проблема здесь есть Из которой я вообще не знаю, как выходить Есть там всякие варианты от той же Sony Для блогеров камеры по типу ZV-1 Это беззеркалка Но в моем случае Она бестолковая, потому что я с таким же успехом Могу на смартфон снимать Это даже удобнее, я могу с таким же успехом Снимать на A7C Потому что там полный кадр то есть, размер, когда уже он Больше определенного, для меня не имеет значения Мне все равно надо париться с тем, чтобы Ее достать и снимать на нее Или как-то вообще менять свой Я даже готов поменять то, как я Снимаю, ну, подход сам Но это просто в определенных случаях Невозможно, я еду, и мне на ходу надо Снимать определенные планчики, как мы едем Там колеса велосипедов, сам велосипед И в руку взять уверенно Экшн-камеру, это совсем не то, что взять Какую-то беззеркалку, которую ты там пальцем держишь Которую надо включить пальцем, которую надо на на кнопочку пальцем, удерживая там другой парой пальцев всю камеру. На ходу я выкупаю, что она будет у меня падать и она разложится намного быстрее. То есть для большинства блогеров да, для экшен блогеров нет. Поэтому, блин, как хочется, чтобы кто-то выпускал экшен камеры. Это просто вот моя боль. Я думаю, что вы проследили уже на протяжении многих, многих последних. Если не, месяц, не лет, то месяцев так точно Я про это уже рассказываю Ладненько, отойдем чуть дальше Я вам говорил, что сегодня вы будете страдать Расскажу вам про ножички Я сейчас готовлю видео про EDC И я же люблю все тестировать на своем собственном примере Да, у меня есть мой любимый нож Это мультитул Leatherman Skeletool CX Это просто лучшее изделие Оно у меня используется прямо постоянно и Причем уже и повредил я его И все равно использую Потому что я его прям насилую То есть у меня, к примеру, сейчас пассатижи Немножечко уже неровно сведены Почему? Потому что я там Кусалыми очень-очень жесткую проволоку Пришлось кусать, но другого не было под рукой И они даже немножечко искривились И теперь они из-за кусачек там Сдавливаются по-другому. Слушайте, ну для меня вообще это не проблема Потому что это рабочий инструмент И по большому счету, если очень понадобится Я эти кусачки могу заменить, тем более Даже у меня есть вторая пара На которой я могу их переодеть Это идеальный, я считаю, для EDC Multitool, который я ношу в всегда в кармане, ножик просто шикарный, все инструменты, которые мне нужны здесь есть, кроме ножниц, ну вот как раз кроме ножниц я решил и добавить, и изначально я купил себе небольшой мультитуль... мультитульчик Лезерман Сквир ТПС-4, о нем когда-то рассказывал поздняков Антон, который купил Типа, потому что я советовал Лезермана Вот он купил самый маленький и сам удивился, насколько он маленький Я не знал, насколько он маленький Пока мне в Полтаве подписчик не показал свой И вы знаете, мне он тогда так понравился Я решил его купить, я уже про это говорил Я купил, и мне он очень нравится Я считаю, что это вообще вот на карманный Или там на ключный мультитул Едва ли не идеально. то есть в нем есть все Что нужно, и самое главное Качество и надежность, потому что он Очень качественный, он запросто Переживет там 10 лет активное использование, И ничего с ним не произойдет. У него есть достаточно прикольные пассатижи. Конечно, не для очень тяжелых работ, но прихватить какую-то гаечку, перекусить небольшую проволоку, то есть учитывая, какой он маленький. Это просто отличный вариант. Более того, эти пассатижи можно использовать даже как пинцетик в определенных случаях, потому что сведение очень тоненькое, они а как узкогубцы. Прихватить что-то, там, за занозу вытащить вообще не проблема. Они подпружиненные. Ну, я считаю, что вот пассатижи в таком маленьком мультитуле это просто космос. Но э, следующее у него это там, тот же ножик. Он неплохой, то есть он маленький, но он функциональный, то есть он достаточно толстый, его можно точить, потому что Дальше я вам расскажу, какие бывают альтернативы. И есть даже история, когда охотник где-то в Канаде, по-моему, забыл свой нож и разделывал оленя на охоте вот этим мультитульчиком. Да, я понимаю, что это было очень тяжело, но в плане это возможно. То есть он как скальпель, и можно что-то сделать. Ну и когда ничего под рукой нет, то, естественно, для открытия упаковок это вообще идеальный вариант. Здесь есть две, одна открывашка, причем на ее конце у вас отверточка, достаточно крепкая, то есть металл здесь хорош. И также есть еще маленькая отверточка, шлиц. Я и работаю, она у меня даже уже чуть-чуть такая поцарапанная, но не слизанная. Я, к примеру, вчера крутил GoPro, там надо было кое-что пофиксить. Здесь есть напильник, причем я видел даже видео в интернетах, как ножовкой по металлу, которая здесь тоже есть, отпиливали прямо арматуру. Понятно, вам этого делать брелком, по сути, не надо. Однако, ну, будут случаи, вернее, могут быть, когда просто под рукой ничего другого не окажется, и вам надо будет сделать достаточно какую-то сложную, работу, что-то перепилить. И вы будете знать, что с этим делать. Ну, к примеру, я недавно просто напильничком подпиливал шли, выточенный на этом, на 3D принтере кейс. То есть, мне там надо было поснимать все заусеницы, и как бы ничего под рукой не было. Я достал, он как раз маленький, я везде подшлифовал. Блин, это было достаточно даже удобно. И все с ним хорошо, друзья. Ну, вот реально классный мультитульчик, который я могу рекомендовать. Кроме одного, у него для меня лично один из самых важных инструментов, это ножнички. И вот ими, ну, реально даже бумагу порезать они режут э, сложно, потому что, вот сейчас даже возьму, чтобы еще раз, чтобы не быть голословным когда она как картонка, ну, можно. Вот я сейчас режу, в принципе, порезать что-то можно, а, но вот так это, нет, ну, они режут, они режут, но они шатаются, и это, в принципе, у всех лезернов такая тема. Они разболтаны для чего? Для того, чтобы складываться в... внутрь самого мультитула. Когда ты нажимаешь на ножички, то лезвия как раз-таки сходятся идеально из-за пружинки, и они уже не шатаются. Но при этом не настолько они идеально сходятся, чтобы грубые ногти, например, на большом пальце там, правой руки, нормально подстригать. И для меня вот это стало разочарованием, потому что, да, ногти постричь можно. Я ими стриг ногти уже несколько раз, но м- они стригут их натя. Иногда выворачивая прям вверх Это очень неприятно, то есть нет вот этой остроты Жесткости, что ты как прям лезвием Чик и все И ногтя нет Ну, вернее, его конца И вот из-за этого эти, этот мультитульчик Как по мне, не является ультимативным и я решил попробовать его конкурента Именно для целей э, Маникюрных и Я купил себе то, что многие хвалят На ключный вариант Знаете, есть Victorinox Classic, Это вообще такая базовая вещь Я купил мини чем. но все-таки мне хотелось что-то такое по наворочению Он как раз стоит столько же, сколько этот Лезерман, И могу вам сказать следующее Здесь инструментов много И по количеству, наверное, даже больше В сумме, чем у этого Лезермана. Здесь есть пилочка для ногтей Она даже выглядит как-то более приятно Но из-за своего напыления Однако более бестолковая Потому что пилочка это такой инструмент Которого наконечник Ну им только что-то поддевать можно Но там даже отверточки нет У которого обратная сторона просто шлифованными метал такой ну блестящий, то есть они ничего туда не добавили, чтобы, ну, например, можно было металл там чуть-чуть шлифовать или какой-то тут же пластик, только для ногтей целый инструмент. Далее здесь есть несколько лезвий, как ни странно, есть лезвие плоская С кончиком Я не знаю для чего Это для кутикул может быть Но хрен знает Есть э, клинок более обычный Который очень маленький, друзья То есть я не представляю Если его подточить один раз Он настолько тоненький Мне кажется, что он сразу сточится Вместе с э, точильным камнем Конечно, наверное, нет Он изначально, кстати, очень острый Но в сравнении с лезермановским Он не идет Лезерманские тупее изначально Но им вы можете отделение разделать Как я сказал А вот этим ну, вы реально не сможете проткнуть То есть им бумагу можно порезать, там вскрыть конвертик, да, он для этого хорош, но сделать какую-то, если понадобится тяжелую работу, он вообще никак не подойдет. Также здесь есть универсальный инструмент, это крестовая отвертка, это зачистка проводов и открывачка, такой достаточно плотненький инструмент, ну и самое главное для меня это ножницы. И ножницы здесь не такие же по размеру, как на викториновских ножах, хотя я думал, что будут такими же, но при этом они хоть и маленькие, режут намного лучше, чем у лазермана. и вот из-за этого для маникюрных задач, кстати, да, здесь еще инструмент есть, просто для э, вот этих вот, как, я даже не знаю, как это назвать, для... кутикул или что-то такое. То есть целый отдельный инструмент, непонятно для чего, чем я никогда в жизни не пользовался. Чисто маникюрный инструмент. Эм, Но ножницы, конечно, спасают ситуацию. Да, в основном это просто маленький викторинок, кроме одного. Здесь есть пинцет с одной стороны, а с другой стороны не зубочистка, которая на самом деле весьма полезная, а ручка, которую, если и можно заменить, то достаточно сложно, потому что надо снимать плашечку и как-то там искать замену этой ручки, если она закончится у вас. То есть она при помощи такого рычажка Специально выдвигается С одной стороны это удобно, вы можете что-то подписать Я, кстати, не знаю, можно ли этот ножик с собой взять в самолет Надо будет попробовать как-то Потому что если можно, то с одной стороны это, конечно, прикольно Потому что вы можете там где-то заполнить анкету, иммиграционную карту И у вас всегда с собой будет ручка Но не факт, что пропустят Потому что все-таки клинок здесь есть Хоть и очень маленький, он даже смешной И если, мне кажется, его начнут забирать То вы можете его просто показательно отломать двумя пальцами И оставить на охране, но тем не менее это, короче... Такое непонятное, для чего надо Но, как маникюрный набор шикарный Конечно, Лезерман уделывает его э, Сразу же в, в, Во всем, кроме ножниц Если были бы у Лезермана лучше ножницы То он и собран лучше У него алюминиевые плашки Которые, э, при том, что он у меня намного раньше появился Вообще не зацарапаны Я им работал уже много раз И он прямо отлично себя чувствует Этот Викторинекс уже полностью в хлам расцарапан Хотя, ну, я им практически ничего не, делаю. не делал Он просто от воздуха царапается Но это вот эти знаменитые, знаменитые виксы ручки бордовые. Ну, как бы нахрена они сделаны? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Но, тем не менее, вот такое теперь у меня сравнение есть. Конечно, жалко, что у Лезермана ножнички подвели. Потому что иначе это был бы идеальный просто наключенный мультитул без лишних инструментов. Вот в этом ВИКСе вроде куча инструментов, но реально половина из них вообще не нужны. То есть я не знаю, когда их для чего использовать. Они просто не нужны. Ну, небольшое такое, друзья, сравнение ввиду подготовки видео про EDC. Еще одна тема, о которой хотелось бы вам рассказать, это мой новый велосипед. Да, об этом вы увидите уже видео буквально вот-вот на канале, то есть сегодня я в четверг пишу, надеюсь, что подкаст в четверг и опубликуется, а в пятницу вы уже увидите видео. Ну, естественно, подкаст никак не помешает просмотрам, потому что там надо видеть, что происходит. Я уже про это чуть-чуть сказал, когда рассказывал про камеру, что мы снимали этот велосипед, но это мой первый титановый велосипед. Я всегда мечтал о таком, вот сколько себя помню, у меня всегда были мечты по поводу хромолевых велосипедов и титановых. карбону как-то всегда был равнодушен, несмотря на то, что в последнее время я катаюсь именно на карбоне, не могу сказать, что вот для меня этот материал стал откровением каким-то. Нет, он просто есть, ну карбон и карбон. Э, Да, его можно заклеить в случае чего, но титан в случае чего с ним ничего не произойдет, скорее всего. Ну критичного, по крайней мере. Я думаю, что максимум какие-то вмятинки могут быть. Э, Ну я просто вспоминаю про то, что у меня в Сербии происходило с карбоном, и понимаю, что да, это как бы проблема и Это частичный случай, такой редко происходит Но прокрутить у меня переклюк через титан э, Такого бы точно не произошло То есть он бы не разлез, не треснул бы Велосипед оставался бы точно на ходу И не надо было бы потом клеить карбон Но я ничего против карбона не имею Это, конечно же, развитие технологии Это современно Титан намного раньше появился Но, вот знаете, это просто, наверное, как фиг э, фишечка какая. Да нет, не фишечка, фенечка, наверное, правильно сказать. Это, короче, может даже больше к предрассудкам каким-то относится. Мне нравятся металлы, как мне нравятся, к примеру, дома из кирпича. Ну, то есть каменные дома. Вот также мне нравятся рамы из металла. И мне до сих пор нравятся хромолевые рамы очень сильно, потому что, ну, вот просто как-то с детства мне нравился этот материал. Почему я говорю с детства? Потому что BMX был хромолевый, я про это много читал. И вот мне нравилось это намного больше, чем алюминий. Когда карбоновый велосипед, это вообще еще было что-то из серии фантастики И вот тогда я уже полюбил этот материал Но знал, что ну, титан это какой-то Вообще недостижимый верх И уже когда я начал вести канал Про велосипеды, когда я про это рассказывал Я говорил, что когда-то у меня будет титан И я мечтал всегда о... Ну изначально я мечтал о сальса Фарго TI Это титановый их фреймсет Но потом после того, как у меня фарго появился Свой собственный черненький хромолевый Я понял, что не совсем мой формат Потому что там вот эти подвижные Дропауты, ну вообще Никак мне не подходят, их надо выравнивать Короче, я про это уже рассказывал много Просто не мой велосипед, естественно Про титановый фреймсет такое, тоже перестал Мечтать, потому что с ним такие же проблемы Лично у меня были бы, ну и бонок там еще мало Короче, куча нюансов, и кстати Я тогда понял, что велосипед, который Заточен под 3.0 колеса, то есть В который можно поставить 3.0 колеса С дорожными обычными, там, ну к примеру 37 седьмыми, 40 Будет выглядеть очень по-людски Ну то есть у тебя огромный клиренс, грубо говоря, и маленькие шоссейные колеса, и выглядит это ну, настолько нелепо, то есть все-таки я считаю, что велосипед должен быть там до 2.1, 2.2, мне кажется, классический вид у для большинства, то есть я не говорю для всех, кто-то там только по снегам передвигается, у него масса небольшая, он как ООЗа, и ему как раз плюсовые колеса даже помогают, у меня же они просто подо мной проседают, что те, так легче, что по дороге ехать быстрее, чем страдать везде, скажем так, но это для себя себя. Так определился. И короче, в определенный момент, в 2019 году, я начал уже серьезно заниматься подбором титановой рамы. Прям начал гуглить этот момент и начал в Телеграме постить ему: Ну, вот выбираю такую, такую, там фоточки постил. И тогда мне написали: из прайда: ребята, говорят, что. Ты, если серьезно то ты не спеши, у нас сейчас есть разработка, и в итоге, короче, мы начали совместно общаться, что к чему, даже где-то я там вилку смотрел на этапе чертежей, они мне показывали, и, блин, это было очень прикольно наблюдать за процессом производства, создания велосипеда с нуля, то есть и вилки, и рамы, и у Прайда она получилась прямо шикарная, почему? Потому что, ну, вы знаете, я относился достаточно скептически к этому, хотя я к Прайду в целом хорошо отношусь, но для меня это, знаете, какой-то «Титан» уровень такой, что, ну, типа, как компания какая-то локальная может такое сделать. Однако первое, э, что меня так немножечко сподвинуло подумать и посмотреть на это, с другой стороны, это Йохан, который катался на «Титанном велосипеде», который он говорил, что никогда, блин, не продаст, ну, не, никогда, но долго не продаст, а в итоге, по ходу продал, но не суть. Он говорил, что у «Прайда» получился реально классно, он его видел раньше меня просто, ну, тест, тестовый вариант. Эм, и говорит, получилось классно. Я так задумался, блин, ну, раз «Йохан» говорит, то почему не посмотреть?» Я начал, короче, смотреть, вникать И, во-первых, оказалось, что на этом заводе, где делает Прайд, Ну, то есть, теоретически, только ты можешь налажать там с геометрией Но у Прайда уже с геометрией достаточно большой опыт Они уже даже экспериментируют там с какими-то совсем экзотическими формами И налажать ты можешь только с этим Потому что на этом заводе производится реально 85-90% всех титановых дорогих велосипедов мировых брендов Я их, конечно, озвучивать не могу, хотя мог бы Но... Только потому, что они как бы скрывают То, что они производят на конкретном заводе Многие из них не хотели бы, чтобы Люди знали, что это в Китае производится Но, блин, все мы понимаем, что э, Это китайская продукция В плане китайский завод, но разработки Это, э, это знаете, как процессор Можно также сказать, что у AMD нет своих Процессоров, потому что они на TSMC Это все размещают, да, линии Но это же мы понимаем не так, у многих велосипедных брендов Даже у Канан нет своего завода Но это же не значит, что это не их Велосипеды, они просто Как бы имеют выделенную линию на заводе И все, для них этого хватает Чтобы делать классный велосипед Ну, Я надеюсь, что достаточно вам объяснил Э -э, В общем-то, про велосипед У меня была идея создать, конечно, на Титане Идеальный для себя вариант Я долго думал над оборудкой Я думал там GRX ставить или SRAM Потому что у меня со SRAM очень хорошая история Именно с Райвелом. Думал, может даже что-то повыше Но последнее время я катаюсь на GRX И что-то решил на нем остановиться Тем более все-таки линейка заточена под Gravel И была идея создать вот что-то настоящее Такое очень-очень крутое, дорогое То есть чтобы все было титаново-карбоново-алюминиевое Получилось алюминиевое где-то Хотел карбоновые колеса Карбоновый подсетельные штырь, Карбоновый вынос И возможно даже руль карбоновый Но не все получилось как хотелось И не потому что мы где-то пожлобились Вообще прайду огромное спасибо За то что они сильно суетились с тем Чтобы делать подбор У них все таки больше возможности заказать все это Но сейчас заказать какую-то комплектуху, Не говоря нам про целый велосипед Очень сложно И к примеру хорошо что нам повезло с большинством всего То есть мы смогли достать Классные карбоновые обода Мавики колес в сборе мы смогли достать GRX практически все, кроме тормозных калиперов. То есть там у нас 105 но ну, их можно поменять со временем, когда сам доступны эти GRX. Но сейчас с оборудкой, друзья, прямо очень сильный сырьевой кризис, и э, из-за этого вы не можете заказать себе, к примеру, обычный переклюк, который вам нужен. Если вы велосипед будете новый заказывать, вот сейчас нет наличия к миру велосипеда, который вы хотите, и вы хотите его заказать, то он вам приедет не раньше середины 23 года. Это Вася так рассказал. Даже он себе заказывает велосипед, и для него, учитывая, что он катается за КДЛ, он представляет их, велосипеды будут доступны в 23-м году, только весной 23 года. Я сейчас заказал себе одну детальку просто для вилки. Ну, я там хочу кое-что сделать, будет видео про это. И мне ее, по моей связям, как бы я тоже имею какие-то связи в этом плане, там контент делаю, она приедет в конце весны следующего года, и это очень быстро, друзья, вот смотрите, сейчас лето, а приедет она практически через год понимаете, то есть как ребенка подождать, 9 месяцев надо подождать детальку, и это, конечно, звучит немножечко как сюрреализм, потому что, ну, в какое мы время живем, я вам вообще хочу сказать, цените сейчас то, что у вас есть, велосипеды, не продавайте их, не насилуйте их, ну, в плане не убивайте специально, то есть, да, катайтесь, используйте, но помните, что сейчас вы в случае чего не сможете, скорее всего, поменять там оборудование на то, которое вы хотите, вы не сможете поменять велосипед, сейчас с этим проблема, и да, у нас получилось так, что даже на сборке алюминий подсидельный штырь, я вообще сделал э, немножечко плохо и надеюсь Вася не слушает этот подкаст, но я сейчас с топ-стоуна переставил карбоновый подсидел, они по размерам идентичные, просто мне хочется покататься на том, что я задумал, то есть мне хочется на титане с карбоном кататься, а не с алюминием ну даже э, этот хамутик у меня алюминиевый, понимаете я очень хотел титановый, а заказать его сейчас тяжело, но я на Алишке закажу правда не могу понять, какой стандарт надо заказывать Э, некоторые детальки мы просто вытачивали, Вася делал это на токарном станке, ну вы вкиньтесь насколько все весело сейчас, что мы понимаем, так рулевой нет, давай выточим рулевую, ну не полностью, конечно но мы там собирали из нескольких частей и какие-то детальки просто вытачивали, и это, конечно, было весело, вы это в сборке все увидите, но в целом получился велосипед прям хороший, он у нас не самый легкий, потому что можно на чем-то еще сэкономить, то есть мы его взвешивали, к примеру, с алюминиевым подсиделом, взвешивали мы его с покрышками не самыми легкими, там по 550 грамм там покрышка, в то время как можно добиться там 350-380 грамм, то есть по 100 грамм еще точно можно сэкономить на покрышках, даже по 150 грамм, Соответственно, 300 грамм там, еще сколько-то подсидел, сколько-то вынос, ну и в сумме у вас там получится еще где-то полкило скинуть точно с велосипеда, но он сейчас уже весит 9,7 килограмм, а может весить ну, меньше 9,5 килограмм точно, и я уже поменял Отсидельный штырь, как я уже сказал И скорее всего он уже у меня чуть-чуть легче Правда я потом накинул педали, естественно но я думаю, что из 10 килограмм он точно выходит Блин, друзья, насколько он классный, насколько он хорошо катит У меня даже средняя скорость возросла Я уже несколько раз катался, ну потому что Я хочу на нем поехать еще в какое-то путешествие А для этого же надо в любом случае первое его пройти Потому что, э, ну, стрёмно ехать на велосипеде Для которого часть деталей вытачивалась на токарном станке Сразу на какую-то длинную дистанцию Однако вот сейчас мы все проверим Все сделаем, что надо, что-то заменим, возможно и все будет хорошо. Но могу сказать, что, конечно, велосипед меня радует. Титановая рама, блин, как она классно выглядит. Я до сих пор не могу вам кучу сказать бонусов этой рамы. Ну, вернее, я могу их назвать, но это не те бонусы, которые конкурируют с карбоном. Ну, к примеру, титан не гниет. Карбон, угадайте что, тоже не гниет. Кстати, есть маленький нюанс, о котором недавно узнал. Если вы ставите алюминий в карбоновую раму, ну, то есть, если бонки, к примеру, впаиваются алюминиевые, то алюминий окисляется со временем и Карбон гниет, вот вкиньтесь, вот именно в прямом смысле гниет, не ржавеет как металл, а именно гниет, и через несколько лет там может быть, ну, вот прям волокна по бороде пойти, э, но это просто для информации, то есть с ним тоже, естественно, какие-то процессы происходят, но... Они в намного меньшей степени происходят Намного дольше, чем там с остальной рамой Хотя остальные рамы сегодня гальванацию Проходят, если это хороший бренд И они не гниют Но могу сказать, что конечно мне очень понравилось То, что он рав цвета У вас нет никакой покраски И я даже думаю, что ну будет он царапаться Ну и будет царапаться Титан он сам себя потом полирует То есть он как-то окисляется На воздухе и все эти царапинки Микроцарапинки скрываются То есть я не буду даже под сумки скорее всего, клеить какие-то, какую-то пленку, ну, просто, чтобы не портить его внешний вид, Но будет он у меня боевым конем, блин, мне это нравится, вот мне сейчас я понял, нравится, что мой топ-стол, он боевой, боевой конь со своими потертостями, царапинами, блин, даже с трещиной норами, которую там заклеивали карбоном, Но ну, видно, что это рабочий велосипед, который постоянно в использовании, а не просто красивый вельчик, который стоит, я, конечно, не против тех, кто э, идеально ухаживает за велосипедом, это моет постоянно, смазывает, все, ну, блин, я не такой, вот, простить меня, я люблю велосипед но при этом у меня они зачастую не ухоженные, не обслуженные, хотя, конечно, цепь я смазываю, но все остальное для меня это бывает просто в впадло делать, и я не исключаю, что с Титаном будет такая же ситуация, я решил так сразу, блин, а что сильно париться по поводу его там царапинок, внешнего вида, вот есть он такой, да и есть, и я же на нем буду путешествовать, я на нем буду ездить много, соответственно, в любом случае, где-то он упадет, где-то ж камешек какой-то прилетит, потому что ты же по гравийным дорогам ездишь, и или полностью, его обклеить, но нафига это опять же масса лишняя и куча работы и не знаю, как на титана там возьмется эта поклейка. Поэтому пусть царапается, не в ЕК, короче, потеря. Все равно до дыр он не процарапается никогда. Вот, Поэтому буду катать, друзья, буду делиться с вами впечатлениями. Конечно, увидеть все это вы сможете уже в видео. Я, кстати, захотел себе собрать его на достаточно таком серьезном передаточном числе, чтобы ездить в горку. У меня спереди 40 зубьев на звезде, сингл, а сзади максимально 46, GRX на такое вытягивает. И, конечно, я теперь могу ехать практически в любые горки, потому что раньше тоже мог на 40-42. Но иногда было напряжненько, там даже в Грузии где-то я подуставал, потому что долго ехать в подъем груженым, ну, бывает тяжело. Здесь же вообще будет без проблем, однако я понимаю, что переднюю звезду с 40, скорее всего, на 42 поменяю, потому что я там по ровной разгоняюсь до 48 и уже практически в холостую кручу, поэтому со спуска Хотелось бы разгоняться быстрее Ну, не только за счет силы притяжения А за счет того, что ты быстро разгонишься И уже будешь катиться Хотелось бы, чтобы это происходило быстрее Поэтому, скорее всего, звезду я заменю И все равно передаточная в гору будет немножечко более комфортным Чем раньше Вот такой велосипед, друзья Смотрите обязательно на канале, как он выглядит И идем дальше Ну и немножечко, как я говорил, расскажу вам про то Как я премиум подписку на подкасты оформлял Вы же знаете, что подкасты теперь в Apple, в сервисе Apple'а. Позволяют оформлять платную подписку Я решил это тоже сделать Может быть какой-то контент дополнительно Даже пилить туда Но начал оформлять И я уже вам рассказывал, что оно там не давало Мне даже адрес забить говорила неверный адрес, хотя как я не вбивал Я вбивал правильный адрес Оно не давало мне пройти дальше Я написал Андрею Барышникову Из подкаста Бердикаст Чувак, у вас вот есть, расскажи, как вы сделали Он мне говорит вещь, которая меня просто с ног немного пошутнуло, говорит А ты просто, когда он тебе говорит Что вы неправильно вбили адрес, понажимай Несколько раз на кнопочку подтвердить И она там будет ругаться, ругаться А на определенный момент пустит дальше Я попробовал и реально пустил, Но я думаю, ну это ж насколько Надо было рукожопа сделать сервис И я дальше таким пользовался, чтобы Еще там что-то сделать, понимаете, но самая большая Проблема, что я оформил Подкаст, специальный выпуск для Платных подписок, я там Сделал анонс, что там будет Все правильно оформил но, блин, друзья, он не опубликовался до сих пор, хотя это было больше месяца назад. И что с этим делать, я не знаю. Написано, что он сохранен, опубликован, но его ни в одной подписке нет. При этом 20 долларов в год. За первый год у меня 20 долларов снялись. И, естественно, я не, если я не разберусь, то я просто пошлю все это дело и, типа нафиг оно надо. Короче, в любом случае сделано но ну, немножечко через жопу. Я читал всякие туториалы. Про это не рассказано. То есть мне надо в любом случае доставать человека, который уже через это прошел, чтобы сделать это Я не знаю, зачем так делается Это, мне кажется, очень не по-людски Но, тем не менее, вот так оно работает у Apple Все, друзья, на сегодня буду закругляться Вроде как довольно насыщенный получился выпуск Хотя и такой гаджетово-вещевой с немножечко наболевшим как обычно пообщались, но тем не менее надеюсь вам понравилось, пишите свои комментарии, не забывайте на сайте у нас есть пост с этим подкастом задавайте свои вопросы я думаю, что в следующий раз буквально сяду перечитаю многие комментарии, которые были написаны и поотвечаю на ваши вопросы, просто какую-то тему создам из комментариев слушателей поэтому если у вас есть что сказать обязательно к этому подкасту напишите не забудьте, чтобы я тоже на это посмотрел и думаю, что то именно с этого выпуска больше всего возьму комментариев. На любые самые темы просто с вами посидим, пообщаемся. Всем хорошего дня впереди, если он у вас еще впереди, или спокойной ночи. Пока!